0: mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com. Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute sprechen wir über ein Thema, was tatsächlich viele Coaching-Kunden ähm, ja immer mal wieder betrifft. Und zwar ist das äh, das Thema, wenn der finanzielle Druck nicht wäre. Und ich bin sehr gespannt, äh, weil das ist ein Thema, was man von sehr vielen Leu Seiten beleuchten kann. Ähm, und ja, wo es vielleicht auch ein paar Überraschungen gibt. Also ja, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm der finanzielle Druck ist ein sehr großer im Coaching. Also bei uns macht er sich jetzt im Live-Sensor als drittbrennendstes Thema bemerkbar, hinter Zeit für mich und Leistungsdruck und auch im brennenden Bereich. Also der Schnitt liegt rund bei einer 6. Und das ist ganz spannend, wenn man dann nochmal eins tiefer geht. Wir haben ja auch einen Finanzsensor, wo man dann nochmal die Ursachen dahinter finden kann. Und da finde ich das auch ganz spannend. Äh, zu sehen, dass äh, die Hauptbrennpunkte in dem Bereich Barvermögen und Cashflow ist und dass die Absicherung aber relativ gut ist, also bei den Deutschen jetzt. Das sind ja überwiegend oder zu 99 Prozent haben wir im Moment ja nur äh, deutsche Kunden im System. Und ähm, da sieht man schon, dass äh, sehr viele dafür sorgen, das ist ja auch so typisch in Deutschland, dieser Absicherungsgedanke, Versicherungen und so weiter, für Krankheit, für Rente und so weiter. Das ist jetzt nicht wirklich hoch, aber das ist auf jeden Fall so, wo ich sage, ja, da ist äh, schon mal der Gedanke da, dass man sich absichert, aber das Vermögen anlegen aufbauen ist scheinbar überhaupt kein Thema. Also Cashflow und Barvermögen, Rücklagen ist das ganz große Thema und mehr sogar noch das Barvermögen. Also ich habe da jetzt auch noch eine andere Statistik dazu gefunden, dass jeder vierte Deutsche von der Hand in den Mund lebt und keine Rücklagen hat. Also null. Die leben praktisch nur vom Einkommen. Und wenn das Einkommen vielleicht mal nicht mehr da ist, weil man gekündigt wird oder so, dann ist es ganz schnell vorbei mit lustig. Ja. Und das mhm. ist dann natürlich klar, dass das ein Riesendruck ist und dass da Riesenängste sind.
0: Also es ist tatsächlich so, dass im täglichen Leben ähm, das Geld fehlt oder ja so gerade reicht vielleicht, ähm, aber die Wahrnehmung da ist, dass es im Alter schon dann okay ist. Oder wird das als Absicherung werden, da die Versicherung ähm, bezeichnet? Ja, genau.
1: Genau, das sind die Versicherungen, also die Krankenabsicherung, die äh, Altersabsicherung, äh, Absicherung für Kinder und Partnerschaft und so. Also gerade wenn man Familie hat, das ist relativ hoch eingestuft. Ähm, aber so, wenn es dann in die Richtung geht, aus dem eigenen Vermögen schöpfen zu können, da ist so gut wie gar nichts da. Das ist also sehr niedrig bewertet und das ist auch äh, der Druck, letztendlich dann, der da entsteht, wenn man weiß, okay, wenn was passiert oder wenn eine unerwartete Ausgabe kommt, dann bin ich sehr schnell am Limit. ja
0: Und das ist dann der Grund, warum Menschen ins Coaching kommen?
1: Genau, es ist äh, oft auch einer der Gründe. Also das Finanzthema ist wirklich ein großes Thema. Ich habe sogar eine Partnerin, die sich jetzt, äh, zwei Partnerinnen sind sogar, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben und Finanzcoaching machen ganz, ganz spannend und das ist auch ganz lustig, weil wir da festgestellt haben oder ich das damals schon mitgegeben habe, als ich die eine Partnerin da drauf spezialisiert hat, dass ich gesagt habe, du wirst dich wundern, da werden überwiegend Menschen zu dir kommen, die niedrigen finanziellen Sicherheitswert haben oder zumindest eine, der nicht deutlich über 15 ist in unserer IMA, ja, wo die Werte ja von 0 bis 30 gehen und äh, wir haben jetzt gerade kürzlich telefoniert und sie musste lachen und sagte, es ist tatsächlich so. ja also, Das das, ist, das hängt dann schon auch damit zusammen, so ein bisschen, wie bin ich dann angetrieben, wie wichtig ist mir denn Geld so in meinem Leben und in meinem Alltag und in meiner, ich rede da immer von der Motivewelt, innere Motivewelt, und da liegt er gut in der Mitte. Also er ist irgendwo ähm, im Schnitt insgesamt auch in der IMA äh, in der Mitte bei einer 15 und irgendwo so an zehnter Stelle, ja, hinter vielen, vielen anderen Motiven. Hm. Und äh, da sieht man auch schon, dass äh, natürlich äh, keiner Nein sagen würde, wenn man ihn fragt, willst du reich werden, ja, aber der Antrieb nicht vorrangig da ist. Also man hat ja verschiedene Gründe, warum das Thema Geld einen belastet, ja, also das eine ist einfach mal, dass man Angst hat, seinen Lebensstandard zu verlieren, da kommen ganz, ganz viele, ja, ähm, die vielleicht dann doch schon ein bisschen weiterdenken oder die auch schon schauen müssen, wie sie mit den Kindern um die Kurve kommen und so weiter. Und dann gibt es halt die andere große Gruppe, die also das ist die größte Gruppe, ja, die sich einfach ihre Wünsche erfüllen wollen und ihren Lebensstandard steigern wollen. Und die Gruppe, die explizit reich werden will, die dann wahrscheinlich auch einen sehr hohen finanziellen Sicherheitsantrieb haben und ähm, dieses Bedürfnis haben, reich zu werden, die ist ganz, ganz klein. Ja, wo alles da drauf ausgerichtet ist. Also da richtet man seinen Job drauf aus, da richtet man sein Lesematerial drum aus, seine Fortbildungen drauf aus und so weiter. Da beschäftigt man sich auch mit Geld. Ja, aber die große Gruppe macht es nicht, sondern für die große Gruppe ist Geld eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ja, dass man sich seine Wünsche, die aus anderen Motiven entstehen, leisten kann. Also zum Beispiel, wenn ich hochabenteuerlust Abenteuerlust habe, dann äh, möchte ich halt schön abenteuerliche Reisen machen oder ein abenteuerliches Hobby nachgehen. Oder wenn ich Hochgenuss habe, dann äh, ist es halt mehr das Essen gehen und und ähm, Wellnissen oder solche Geschichten machen bei Ästhetik, das wir Frauen ja äh, gerne haben. Das sind halt dann Kosmetikbehandlungen, schöne Kleider, schöne Taschen, bis hin zu einem schönen Auto, ja, also da stecken halt die Sachen dahinter und ähm, diese, dieses Wunsch erfüllen ist eigentlich das auch und diese, diesen Lebensstandard haben wollen, was den Druck auslöst und dann hintendran eben, ähm, ja, wenn es mal nicht mehr ganz so klappt und einfach jeden Monat eng wird ja weil halt dann ein Kind dazukommt und solche Geschichten, die dann mit reinfallen. Oder man wieder ein bisschen kürzer treten muss, weil man vielleicht die Eltern pflegen muss. Solche Geschichten, die ähm, tun dann nicht so gut. ja mhm.
0: Und was ich aber auch merke ist, ähm, dass wenn jemand einen richtig hohen... Ähm finanziellen Druck hat, also es wirklich nicht reicht, kommt ja auch selten ins Coaching, weil das Coaching natürlich auch was kostet. Ähm, es ist oft so, dass der Druck noch nicht ganz hoch ist bei, bei meinen Klienten, sondern dass das eher so als Zweitthema so hinten dran, äh, kommt und wir dann feststellen, ah, mhm. da hängt eigentlich was und da kommt irgendwie der Stress her, ähm, weil da was nicht funktioniert. Ja? Und dann wird dann danach dann auch manchmal der Job ausgesucht oder ich kann doch meinen Job nicht kündigen, weil... Ähm, und das ist dann eher so, also ich, ich komme oft durch die Hintertür tatsächlich zu den Finanzen, weil die, ähm, die wirklich richtig großen Druck haben, die geben oft nicht das Geld für ein Coaching aus, obwohl die das tatsächlich ähm, gut gebrauchen könnten, weil es ein schnellerer Weg ist, um wieder entspannter zu werden und das in den Griff zu kriegen, ja.
1: Ja, das stimmt. Also der überwiegende Teil kommt tatsächlich nicht in Coaching, weil das Geld ausgeht oder weil man finanzielle Probleme hat. Außer jetzt eben, ich habe mich spezialisiert wie die beiden Partnerinnen auf Finanzcoaching, sondern die kommen, weil der Leistungsdruck zu hoch ist. Und meistens steckt genau dieses, was du gerade gesagt hast, dahinter ich kann nicht meinen Job verlassen oder der Leistungsdruck kommt oft aus dem Job und dann wollen sie aber ihren Job nicht verlassen, weil der finanzielle Druck da ist, dass sie eben, und jetzt sind wir wieder da, ihren ganzen Lebensstandard halten müssen wollen. Also müssen wollen, das ist da eine Kombination, weil da will man keine Abstriche machen und dann kommt eben diese diese Angst wieder mit rein, Ja, was passiert. Und das Schlimme ist einfach, das stelle ich immer wieder fest, ähm, wie wenig die Menschen eben, wirklich für sich vorsorgen, Puffer anlegen. Also das heißt, man, man fängt an zu arbeiten, freut sich irgendwo in der Ausbildung über seine ersten Euros und gibt die natürlich mit großem Trara aus, Ja. Aber das zieht sich so durch. Also man fängt nicht an zu sagen, ich lege schon mal 20 Euro zur Seite oder ich lege 50 Euro zur Seite oder steigert es das, so, dass man sagt, wenn die erste Gehaltserhöhung kommt, dann lege ich zum Beispiel die Hälfte von der Erhöhung lege ich jetzt an und die andere Hälfte, die gönne ich mir, um meinen Lebensstandard zu steigern. Man wird es gar nicht merken eigentlich, aber man ist dann so schnell wieder drin und da sind wir wieder auch bei den Gewohnheiten, dass unser Gehirn das ja dann auch immer wieder haben will, an was man mal gewöhnt ist ja und deswegen steigert man sich so hoch. Also das ist so naja, so ein Wechselspiel zwischen, ah endlich kann ich mir mehr leisten und man freut sich, aber eben weil der finanzielle Antrieb nicht so hoch ist, ja erfüllt man erst seine Wünsche und dann denkt man daran, ähm, Geld oder Vermögen aufzubauen. ja, Und das ist dann leider oft die Krux. Und ähm, das Zweite, was dann da eben das Problem ist, oder für mich hängen da zwei Sachen dahinter, das eine ist natürlich, dass wir ja von den Medien schon auch ständig eingefangen werden und dieses ähm, Gefühl in uns geweckt ah, das mag ich auch haben und das mag ich auch haben und das mag ich auch haben. Also die Wünsche werden immer größer, ja, ähm, so dass man sich auch immer mehr anschaffen will und sich die dann auch wieder erfüllt. Und auf der anderen Seite einen das Gefühl vermittelt wird, bei einer ja jetzt schon mehrjährigen Nullzinsphase, ja, dass Anliegen sich nicht rentiert. Und das ist wiederum ein totaler Trugschluss, weil es gibt ja nicht nur die Bank, wo ich mein Geld hinbringen kann. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Geld verteilt gut anzulegen. Ja, am Anfang kann man anfangen mit einem sicheren Fondsparen, wenn man sich noch nicht so traut und noch nicht zu so viel hat. Ähm ja, und man kann es eben weiter ausbauen, vielleicht mal in eine Immobilie, in eine kleine. ja Und selbst da ist es noch sicherer, sich irgendwo eine gute Immobilie zu holen. Also wie jetzt bei uns zum Beispiel in Berlin das jetzt war. Jetzt hört das auch wieder auf. Also dieser Rush ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt zum Beispiel zu einer Zeit gekauft vor vier Jahren, wo der Quadratmeterpreis für eine Wohnung halb so hoch war, wie er jetzt ist. Also wir haben jetzt mal in vier Jahren fast unseren Einsatz verdoppelt. ja. Also von einer fast, naja, ich sage mal, 70-prozentigen Gewinnsteigerung reden wir da. Das ist jetzt natürlich in Berlin die große Ausnahme gewesen, aber es gibt ja andere Ecken, wo man einfach sich ein bisschen dann schlau machen müsste, sich erkundigen müsste und schauen müsste, ähm, wo kann ich mein Geld so anlegen, dass ich mehr als ein oder zwei Prozent, weil das macht natürlich keinen Sinn, ja, da ist die Inflationsrate höher, wo ich äh, das anlegen kann und vielleicht fünf Prozent und mehr über die Jahre hinaus ähm, dann gewinnen kann und ähm dann kann man das ja auch irgendwann noch mehr aufteilen, wo man sagt, man macht sich zu einem Viertel ein Spaßkonto, wo man dann mal sich einen Urlaub gönnt oder schöne Dinge gönnt. Man macht äh, zu einem Viertel Barvermögen, Puffer ja, im Background und das andere tut man eben weiter aufbauen. Und wenn man einfach, glaube ich, nur diesen Schritt gehen würde, ähm, wo man sagt, jede Gehaltserhöhung kriegt 25 bis 50 Prozent äh, fürs Vermögen aufbauen, rübergeschoben, dann glaube ich, würden die Deutschen nicht so viel Druck haben und auch nicht so viel Angst haben, ja. Hm.
0: Aber es ist natürlich im ersten Moment, wenn ich ähm, jetzt im Coaching feststelle, oh, der Druck kommt eigentlich vom, vom Geld her, weil ja, es reicht nicht oder ich kann äh, nicht den Job machen, den ich vielleicht machen wollen würde, weil ähm, da das Geld weniger ist und so weiter, da hat man ja erstmal das Gefühl, äh, wie soll ich denn da noch sparen? Ja, also wie, mhm. wie soll ich da noch irgendwas äh, zur Seite legen und so weiter? Ich komme ja so schon kaum über die Runden. Und ich glaube, tatsächlich dieses ähm, eine ganz große Frage, die man sich da stellen muss, ist dieses, was bedeutet das für mich eigentlich, reich zu sein? Wann ist eigentlich genug? Oder wie, wie, wie ist das? Also, weil man strebt ja sonst immer irgendetwas nach äh, oder hinterher, mhm. wo man ähm, weil für einige Leute ist reich sein, ich verdiene eine Million Euro im Jahr. Und für andere ist es, ich keine Ahnung, kann immer meinen Kredit abbezahlen, noch was nebenher legen äh, und mir ab und zu schöne Klamotten leisten oder so. ja ähm, Das braucht ja sehr viel weniger. Also das ist wirklich diese Frage, was, was bedeutet das für mich eigentlich und wo will ich hin?
1: ja und das ist tatsächlich für jeden total unterschiedlich weil äh, ich ich denke wenn man da mal durch alle ebenen <lacht> so hoch wandert ja äh, dann ist selbst bei den ganz reichen oben noch so dass sie immer noch mal mehr wollen ja oder oder dass sie natürlich in in so großen Schuhen leben und so viele große Ausgaben haben, dass es da auch ganz schnell mehr eng werden kann. Also wir brauchen ja uns bloß umhören. Ja, Die letzte große Story war Boris Becker, der plötzlich pleite war, wo man sich als normal Verdiener hinstellt und sagt, wie kann denn das passieren? Ja, der hatte doch so viel Geld, der der wäre doch eigentlich finanziell komplett ausgesorgt gewesen, also der musste sich doch keine Gedanken mehr machen und da gibt es eine ganze Reihe von, kann ich nur empfehlen, sich mal den Spaß zu machen und ins Internet zu gehen und um mal zu schauen, wie viele wirklich reiche Pleite sind, ja, wie viele äh, Insolvenz angemeldet haben oder ähm, ja, im Prinzip auch nur noch von der Hand in den Mund leben gibt es da sogar glaube ich habe ich irgendwo mal gesehen im Vorbeifliegen eine RTL Show darüber ja dass wie Promis abgestürzt sind und wie jetzt denen wieder geholfen wird keine Ahnung also ganz interessant das gibt es in allen Schichten also dieses was bedeutet es für mich reich zu sein ist für jeden ja individuell und ich sage immer, das hängt mit dem zusammen, wie, wie was ist für mich wertvoll? Wie sehe ich das, dass ich meine Werte leben will? Und meine Werte leben hängt eben wieder mit diesen inneren Motiven zusammen. Das, was treibt mich an? Wo will ich hin? Und wie stark treibt mich das an? Wie viel will ich da erreichen? Ja? Und äh, das äh, ist eine ganz interessante Frage, die man in einem Coaching erstmal stellen muss. Aber ich sehe das dann auch so, dass man sehr wohl was machen kann. Und dass das äh, ist ja in jedem Coaching so, ganz egal, welches Thema wir bearbeiten, ähm, es ist ja immer erstmal das ja, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Deswegen kommen sie ja in Coaching, weil für sie halt dieses Jahr aber immer im Weg steht und die Hindernisse im Weg stehen. Und dann gibt es da natürlich viele Ansätze, wo man, wo man rangehen kann. Und wenn wir jetzt bei den Finanzen sind, finde ich, ist das relativ einfach. Entweder man schaut einmal hin, wie kann ich meine Kosten reduzieren. Ja, und da muss man sich einfach mal hinsetzen, einen Stift nehmen und, ja, also wir haben da eine Übung, mit der wir dann arbeiten. Wir haben auch zwei verschiedene Sensoren, mit denen wir da arbeiten, wo man sich das mal anschaut und dann auch mal tatsächlich Zahlen fließen lässt, ja, ähm, und schaut, okay, wo sind meine Kosten, wo bin ich bereit zurückzutreten, um vielleicht, ähm, wieder gut schlafen zu können oder, und das ist die andere Frage, wo kann ich mir einnehmen oder wie kann ich mir einnehmen und dann muss man in Richtung Job gehen und dann stecken da natürlich viele Sachen dahinter, Glaubenssätze, Selbstwertmangel, ähm, Ängste auch irgendwo, dass man es nicht schaffen kann, ähm, Abhängigkeiten noch von den Eltern, dass man sich nicht traut, was anderes zu tun. Ähm, ja all diese Sachen ja wo man wo man dann einfach äh, mal hinschauen muss ähm, wo kann man jetzt da ansetzen ja oftmals mhm. ist es auch ein Glaubenssatzthema ja also ich glaube dass äh, also zumindest in meiner Generation Klassiker meine Eltern sind Nachkriegsgeneration ich habe ein ganzes Mindset an Glaubenssätzen mitbekommen über Geld ja von Geld ist schmutzig bis ähm, nur die äh, wie sagt man die Verbrecher haben viel Geld und lauter solche Sachen. Also das kam jetzt nicht von meiner Mutter, aber ähm, so das waren schon auch solche Sachen, wo das Thema Geld nicht unbedingt so hochgehängt werden durfte oder Geld ist nicht alles im Leben oder also ich, da gibt es unglaublich viele Glaubenssätze, mit denen man sich so durchs Leben schlägt und man gar nicht merkt, wie man sich damit blockiert. Ja mhm. und viele glaube ich auch schon gar nicht den Mut haben, sich mal zu erlauben und zu sagen, ich möchte reich werden, ich möchte finanziell unabhängig werden, ich möchte mehr Geld haben. ja. Und auch mal nach draußen schauen und nach den Leuten suchen, wenn zum Beispiel so ein Glaubenssatz ist, dass, wenn man ein guter Mensch ist und viel Geld haben will, das nicht zusammenpasst. Also da gibt es genügend Menschen, ja, die beides kombinieren können und haben. Und dann muss man halt eben in die Glaubenssatzarbeit gehen und äh, muss da vielleicht ansetzen. Ja. Also das sind für mich so diese zwei Ansätze, aber wahrscheinlich bei dir auch, ja.
0: Ja, ja, genau. Und ich, was ich immer am spannendsten finde, also wirklich dieses, was man als Kind mitbekommen hat von Erwachsenen, also meistens die Eltern, aber auch andere in der Familie oder Lehrer und oder wichtige Personen in dem Alter. Es ist ja so lustig, wenn Menschen diese Glaubenssätze sagen, also die finden die meistens relativ schnell, also die offensichtlichen, gibt's dann gibt es manchmal noch so ein paar Versteckte, die, die hören die quasi sogar in der Stimme der Person, die die gesagt hat damals und die können das nicht abschütteln. Mhm. Und da muss man dann halt tatsächlich reingehen und ähm, ja Gegenbeispiele finden, daran arbeiten, dass das weggeht. Weil das, ähm, und wenn man sich das mal ganz bewusst macht, denkt man, was ist das eigentlich für ein Quatsch, dieser Satz. ja? Also wenn man, Aber man glaubt den halt einfach, weil es wurde einem ja immer so gesagt. ja mhm. Und das ja. ist ganz oft dieses Thema, Geld ist bad. Ja, also das, die, die Menschen trauen sich oft nicht wirklich, ja, dieses zu sagen, ich würde gern mehr verdienen, weil dann haben sie immer gleich das, also ist wirklich so ein Gefühl von, sie schauen sich um, als ob das jemand gehört haben könnte. Ja, so, oh, das sagt man doch nicht, ja. Und ähm, ich finde das äh, also sehr interessant, was da so alles hochkommt, wenn man da mal genau hinguckt, ja.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also das ist eben das sich das erlauben, ja, äh, dass man, mehr Geld verdienen darf, dass das in Ordnung ist und ähm, auch stolz darauf sein darf. Ja, Also ich meine, man erarbeitet sich das ja in der Regel. Natürlich gibt es auch viele, die erben, aber die müssen auch erstmal schauen, dass sie es erhalten. Das ist nämlich auch gar nicht so leicht, äh, was die Kinder natürlich oft mitkriegen von reichen Eltern, die dann erben, die lernen mit Geld umzugehen, die lernen anders zu denken und weil wir gerade schon bei den Glaubenssätzen waren, also ähm, deswegen ist es auch glaube ich so, dass sich das auf in der Ecke immer mehr vervielfältigt und immer mehr wird Ja, und bei den anderen in eine andere Richtung geht, weil wir ähm, uns auch irgendwo arm denken damit. Ja, Also die Problematik ist, hier, wir machen zum Beispiel Schulden, wir nehmen Geld auf, weil wir ein Auto kaufen, wir finanzieren oder leasen Auto oder ähm, im besten Fall noch eine Wohnung, da hat man wenigstens dann sich Eigentum geschaffen, das äh, an Wert steigern kann, ein Auto wird sicher nicht an Wert äh, gewinnen aus, das ist ein super Oldtimer. Ähm, und dann gibt es halt diese, diese vielen, vielen Dinge, wo man natürlich jetzt auch so reingezogen wird. Ähm, null Zinsen in 36 Monaten abbezahlen und so weiter. Und so bürdet man sich einen Haufen von Schulden an und hat dann natürlich einen monatlichen Kostenberg und Belastungsberg, der einen jeden Monat wieder erschreckt, wenn man seine Kontoauszüge anschaut. Und dann ist man in diesen... Stressmodus in diesem Oh Scheiße ja ich gebe so viel Geld aus und ähm, äh, wo kommt's nur her also man denkt sich fast arm ja während wenn man anfängt Vermögen aufzubauen und auch mal seine Kontoauszüge anschaut oder seine ja, äh, muss jetzt nicht von der Bankenkontoauszug sein, es kann ja eben auch von dem Fonds sein oder von anderen Dingen. Und äh, da mal so ein Resümee zieht, dann äh, könnte man sich eben drüber freuen. Und dann geht es das los, dass man anfängt, sich, äh, na ja, vielleicht nicht reich zu fühlen, aber schon mal wohlhabend oder vermögend zu fühlen. Und wenn man in diese Ecke kommt zu denken, dann kommt man auch raus aus der Schuldenfalle. Die Krux ist nämlich, dass die die uns diese Darlehen geben, die werden damit reich, ja, weil die kriegen genau diese Zinsen damit am Ende. Und wir werden immer ärmer, weil wir immer mehr Schulden machen und immer mehr für Sachen ausgeben, auf die wir halt nicht warten können, bis wir es uns verdient haben. Ja, weil immer alles so leicht jetzt zu kriegen ist. Ja, und ich finde, die äh, Reichen, die Vermögenden, machen das wirklich clever, indem sie uns einfach Darlehen bieten. Ja, und ähm, an uns einfach verdienen. Und da brauchen wir uns dann in meinen Augen auch gar nicht wundern. Ja. Nein. Ja, und das andere ist dann natürlich auch was oben drauf kommt. Also ich finde das immer so äh, ganz lustig. Man vergisst auch manchmal, äh, wie gut es einem schon geht. Ja, und äh, reflektiert es nicht mehr. Also äh, bei uns ist das zum Beispiel ganz lustig, unsere Kinder sagen uns immer wieder, ihr seid reich, ja, weil wir einfach ein tolles Haus haben in Berlin, wir leben direkt am Wasser, das was sich ja auch nicht so viele leisten können, wir haben keinen Wecker mehr, wir stehen auf, wann wir wollen, wir arbeiten, wann wir wollen, ja? ähm, wir haben alles, wir gehen essen, wir fahren in Urlaub, wir nutzen die Wohnung meiner Schwiegereltern in Spanien, also für die Kinder ist ganz klar, wir sind reich, wir selber empfinden und schon als wohlhabend, ja, aber nicht als reich. Und das ist eben auch lustig, wo man da sieht, ähm, wo ist da die Abgrenzung, ja, ähm, weil es natürlich immer Luft nach oben gibt, ja. Hm.
0: Ja, ich habe das ähm, gerade vor kurzem für mich reflektiert. Ähm, ich habe ja direkt nach dem Studium als ähm, freie Journalistin gearbeitet, äh, drei Jahre, und da habe ich wirklich nicht viel verdient. Äh, also passt gar nichts. Weil der Stundensatz damals, äh, der Zeilensatz ganz ganz niedrig war. Und dann bin ich, äh, habe ich in diesem großen Unternehmen angefangen und ich habe mich jahrelang noch wie Krösus gefühlt, ja, mit diesem Gehalt, was ich gekriegt habe. Jetzt, eine Zeit später, und jetzt na, hat da auch Kinder und der Lebensstandard ist gestiegen und so weiter. Ähm, wenn ich das gleiche Gehalt jetzt kriegen würde, wieder, würde ich denken, ja, ist okay für das, was ich da mache. Damals fand ich das so unglaublich viel, weil ich vorher ganz, ganz, ganz knapp gelebt habe, ja. Und das war, das war ein tolles Gefühl, so diese ersten Jahre, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, ich schwimme in Geld. Auch wenn das jetzt im Vergleich, ja, es ist wirklich einfach nur okay, ja. Mhm. Und das ist wirklich eine Frage der Perspektive, ja, wenn ja. man sich das so anschaut. Und auch wenn man mal schaut, mit was bin ich denn früher ausgekommen, ja, als ich vielleicht noch Studentin war oder eine Ausbildung oder so. Ähm, was für ein Auto habe ich da gefahren? Was, äh, was für Urlaube habe ich da gemacht? Was für Hotels waren okay? Äh, oder halt auch was für Essen war okay. Und jetzt ist das wirklich der, wenn man merkt, was ist, wie ist der Standard gestiegen? Mhm. Und das kann man ja sehen unter ja, okay, der Standard ist gestiegen, das muss ich jetzt alles finanzieren, aber auch so gut geht es mir. Ja? Mhm. Das kann ich mir alles leisten, was ich früher nicht brauchte und auch nicht für möglich gehalten hätte, dass ich das vielleicht mal kann. Ja,
1: ja. also ich denke, dass ein, ein Coaching und der Blick darauf, ähm, einfach mal zu reflektieren und ähm, mal genau drauf zu schauen und mal rauszugehen eben ähm, für den ersten Moment und für den ersten Step dieses nicht mehr sich armdenkens ja, und dieses ähm, Drucks und dieses gestresstseins wegen dem Geld, sondern äh, mal draufzuschauen, mal, ähm, ja, das einfach mal messbar wahrzunehmen, was ist und äh, eben, wo kann ich Abstriche machen oder wo kann ich selber was äh, dazu tun, um mehr rauszuholen. Also, äh, muss jetzt da gerade die Geschichte von meiner Mama erzählen, weil ich das äh, so süß finde, die ist jetzt äh, knapp 80, ja gerade 79 geworden und war letztens zu Besuch. Und ähm, dann bin ich mit ihr unsere neue Plattform durchgegangen, so Live-Sensor einstellen, und der sensor einstellen und so weiter. Und dann kam im Live-Sensor raus, dass, sie, dass ihr Leben überwiegend toll ist, ja, und das fand sie auch ganz super so und hat sie für sich dann auch so bestätigt und sagt, ja, das ist ganz schön und ich bin auch noch relativ gesund und kann noch viel machen und so und hat äh, ihr eigenes Doppelhäuschen und dann waren die zwei Themen Partnerschaft und Finanzen eingerückt, Partnerschaft, weil mein Vater vor ein paar Jahren gestorben ist und das einfach für sie... Es ähm, zwar einfach eine tolle Ehe immer noch hart ist und sie sich auch oft immer noch alleine fühlt, aber an dem wollte sie nicht arbeiten, weil sie sagt, der, der Steinchen rückt Jahr für Jahr weiter raus. Das wird schon. Ja? Und ähm, dann sind wir im Thema Finanzen hängen geblieben. Dann habe ich mit ihr den Untersensor gemacht und dann kam eben auch raus, dass äh, zwei Sachen sie eigentlich nur bedrücken. Das ist eine Ängste und das andere unerwartete Ausgaben. Ja Und weil im Grunde sagt sie, ich kann mir ja das auch mit meiner sehr kleinen Rente schon leisten, wie ich so lebe. Ja? Und ich bin abgesichert für Krankheit und ich bin ja jetzt schon im Alter, also Rente und so weiter, das passt alles schon. Aber sie hat Angst, wenn die Heizung ausfällt, wenn der Waschmaschine kaputt geht, wenn der Balkon jetzt das Holz runterfällt und solche Geschichten. ja Und sie hatte ein bisschen Puffer und dann habe ich gesagt, okay, jetzt lass uns mal weitergehen, lass uns mal schauen, was so dein optimaler Zustand Wäre und wo es denn hängt, dann kam natürlich erst ja, ich bin schon so alt, ich kann nichts mehr machen, ich kann ja kein Geld mehr verdienen. Und dann habe ich gesagt, na, aber es gibt immer Lösungen, lass uns mal schauen. Dann sind wir tiefer gegangen, dann hat sie sich mal getraut, diesen optimalen Zustand zu beschreiben und ähm, jetzt tun sich gerade laufend Türchen auf. ja es ist total süß. Also irgendwie der Nachbar hat jetzt gerade einen Zaun mit repariert Nee, die Nachbarin hat ihr geholfen, den Zaun mitzustreichen und zu reparieren und der Nachbar hat ihr ja oben Balkon gemacht. Und ähm, also einfach durch dieses Umdrehen und durch dieses Denken und durch dieses Lösungen finden und jetzt bin ich gerade über eine Anzeige gestolpert, dass meine Heizung, wenn man sie jetzt austauscht, gefördert wird vom Staat und dass man das in ganz kleinen Raten mit null Zinsen den Rest zurückzahlen kann. Und dann habe ich gesagt, schau mal, das ist doch super, jetzt musst du nur eine kleine Rate bezahlen, wirst sogar noch unterstützt dabei und dein Geldpuffer bleibt liegen. Jetzt können wir sogar hergehen und können den Puffer, den du hast, zur Hälfte in Fond anlegen, also in, in einen, den man auch wieder leicht kündigen kann, falls es braucht. Und da kriegt es jetzt dann auch ein paar Prozent mehr Zinsen, sodass im Jahr, so sage ich mal, entweder ein Wochenendurlaub oder ein paar schöne Essen gehen oder vielleicht eine halbe Waschmaschine rausschaut dabei. Und so können sich die Dinge dann lösen. Aber man muss eben mal hinschauen wollen. Und und jetzt ist sie. Ganz erleichtert und ganz happy und ganz froh und das ist halt das Schöne dann, wenn man sich einfach mehr traut hinzuschauen. ja. Und mhm. jetzt ist das aber eben in einem Alter, wo man wirklich sagen könnte, ja okay, mit 79 wird es jetzt nicht mehr anfangen zu arbeiten. ja. So, Aber es geht immer was, also es ist immer möglich. Ja.
0: ja und das ist wirklich auch da der Perspektivwechsel. Jetzt auf einmal sieht sie die Dinge, die sich anbieten, die Möglichkeiten, die sie vielleicht ergreifen kann, Sie, sie kommuniziert das vielleicht an, dass das andere Leute darauf anspringen, sagen, ach Mensch, klar, natürlich helfe ich dir, wenn was ist oder so, ja. Und das ist halt, ja, das ist wirklich einfach ähm, der Perspektivwechsel, der da stattfindet.
1: Ja, in Toll. dem Moment, wo ich bereit bin, das ja aber loszulassen und ein Ziel, einen optimalen Zustand mal überhaupt zu beschreiben, tun sich plötzlich Türchen auf, ja? mhm. Und das kann man, finde ich, ganz wunderbar machen in einem Coaching.
0: Ja, sehr schön. Gut, gibt sonst noch irgendetwas zum Thema Finanzen und Coaching, äh, dem finanziellen Druck, was wir noch besprechen müssen?
1: Ah, es sind eigentlich nur noch zwei Sachen, äh, die ich noch so mitgeben könnte. Also ich glaube auch, dass man hier so eine falsche Wahrnehmung hat. Ich habe hier äh, mal auch nach äh, Studien gesucht, äh, wie denn so die Statistiken sind, überhaupt wie viele Reiche gibt es denn und wir, wir liegen hier, also die Quelle ist von Capgemini, die, die teilen das in drei Bereiche ein. Diese Superreichen, die mehr als 30 Millionen Euro haben. Und da reden wir von ähm, 0,002 Prozent, die nur so Superreich sind. Aber wir schauen, finde ich, viel zu sehr auf diese Superreichen. ja. Und äh, dann gibt es eine Mittelkategorie, die 50, die 5 bis 30, schweren Millionäre, ja, die 5 bis 30 Millionen haben. Auch da gibt's nur 0,02 Prozent. Also auch das ist sehr, sehr gering, ja. Aber man hat so das Gefühl, dass es so viel mehr gibt, ja. Und die dritte Kategorie, und das wird aber schon wieder eingeschränkt, weil da sehr viele Unternehmer mit drinstecken, deren Geld nicht in Anlagen steckt, sondern im Unternehmen steckt, als Firmenwert praktisch, das sind dann diese einen eine Million Millionäre. ja. Aber da weiß man auch, mit einer Million alleine, vor allem wenn es in der Firma steckt, kann man nicht unabhängig sein finanziell. Also man muss da trotzdem auch noch mal schauen, dass man sich Vermögen aufbaut. Deswegen haben wir hier eigentlich eine sehr, sehr kleine Zahl nur an Menschen, die super reich sind. Und ähm, ich kann einfach wieder da nur raten, dass man anfängt, und zwar jetzt, morgen, ja, ähm, sich Vermögen aufzubauen, auch dafür ist es nie zu spät, ähm, und sich am besten nicht an einen wendet, der in der Bank sitzt und selber noch in seinem Angestelltenjob sitzt, weil der hat es noch nicht geschafft. Aber Achtung, es gibt auch genügend andere, die einem versprechen reich zu werden und am Ende aber nur selber daran reich werden, weil sie tolle Online-Kurse verkaufen, die ihnen viel Geld skaliert bringen, aber am Ende mir selber nicht helfen, weil es einfach übergestülptes übergestülpte Ratgeber sind oder übergestülpte Tipps sind, die zu einem selber nicht passen, weil man einfach aus einer anderen Situation herauskommt, weil man anders angetrieben ist, weil es einfach zu seiner Lebenssituation nicht passt. Ja, Wenn man einfach Kinder hat, wenn man anders großgezogen wurde, also auch die Schule würde ich gerne mehr in die Pflicht nehmen, dass man das Thema Finanzen auch schon mehr in der Schule anspricht und nicht nur ein halbes Jahr in Wirtschaft und Recht in der 11. Klasse mal. Ja, ich glaube, das würde auch gut tun, wenn, wenn in der Bildung auch ein bisschen mehr äh, das Thema Vermögen aufbauen zur Sprache kommt. Und ähm, deswegen ja, ist das mein Tipp, hinschauen und möglichst vielleicht das über Coaching nutzen und um da mal genauer hinzuschauen, weil das tut immer nicht wie, sondern das ist immer, wie wir ja schon die letzten zwei Folgen gesagt haben, eher erleichternd und befreiend und anfangen, Vermögen aufzubauen, ja Rücklagen zu bilden und dann wird es einem besser gehen, man wird anfangen, anders zu denken und dieses andere Denken wird einen in eine andere Richtung ziehen.
0: Ja, und vor allem auch ganz individuell hinschauen, die eigene Situation und sich einfach mal trauen, weil meistens ist sie sogar besser, als man denkt. Ja, ja. genau. Alles klar. Michaela. Vielen Dank. Jetzt Schönen wissen Dank. wir mehr über das Thema Finanzen. Wie schön. Ja. <lacht> das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com auf der Denkzeuge-Live-Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf dich!